0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Fala, pessoal. Vamos dar início a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu sou Ricardo França e hoje eu tenho o prazer aqui em dividir a bancada com meus colegas de área Flávia Meirelles e Renato Chanes, tudo bem, Flávia?
0: Tudo bom, Ricardo? Prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Tudo bem, Ricardo, tudo bem, Flávia? Tudo bem, pessoal? Vamos lá comentar um pouco dessa semana relativamente mais morna para os mercados, né? A gente vai caminhando para um encerramento de semana uh, com um leve alta nas bolsas americanas, aqui no Brasil e Bovespa, com alguma leve acomodação ficando ali próximo à região dos 126 mil pontos, mas foi uma semana movimentada em termos corporativos. né? É normal essa época do ano, finalzinho de 2023, as empresas realizarem aqueles dias de encontro com o mercado, Investor Day, para falar sobre as perspectivas para o ano que se aproxima e também traçar né, suas estratégias e se comunicar com o mercado é um pouco do que a gente vai discutir aqui nesse podcast. Várias empresas de varejo né, fizer, realizaram seus dias com dias de investidor. Uh, vale, os e Minas também promoveu eventos. Então, é um pouco do que a gente vai discutir à frente. E também falaremos sobre uh, o avanço do projeto de lei que abre caminho para a privatização da Sabesp. Antes da gente entrar aqui nesse, nessa parte mais corporativa, vamos dar só um overview do que movimentou a semana no mercado financeiro global e diria que o, o, a grande expectativa uh, era pela publicação do relatório de emprego nos Estados Unidos, né, o chamado Payroll, uh, que foi divulgado nessa sexta-feira e que mostrou ainda né, um mercado de trabalho relativamente resiliente. Né? É, foram criadas 199 mil vagas de emprego no mês de novembro resultado esse que superou as estimativas do consenso, que orbitavam ali entre 180 e 185 mil vagas de trabalho, e a taxa de desemprego ficou em 3,7%, a expectativa dos economistas era de 3,9%. E uma outra variável que o mercado analisa, que é o crescimento do salário médio por hora, esse teve um avanço de 0,4%, enquanto o mercado previa... 0,3%. Né? Então, esse foi um dado que a gente pode considerar, em geral, né, com números acima das expectativas, números melhores do que a expectativa, só que não necessariamente né? dados melhores significam é, uma leitura positiva, né, Renato? Acho que o mercado ele é, tinha uma expectativa até de uma certa acomodação desse mercado de trabalho norte-americano.
2: Pelo contrário, né? parece mais uma, um balde de água fria. Não é torcer contra, eu sempre comento aqui né, no, no, no nosso podcast, mas o fato é que uma economia mais desaquecida, simbolizada principalmente um mercado de trabalho mais fraco, daria espaço para o fim do ciclo de aperto monetário e quem sabe o início de um, aperto monetário, de um, de um ciclo de afrouxamento monetário no ano que vem. Ainda é muito cedo, né? esse dado foi divulgado agora na sexta-feira e não deu tempo para fazer a atualização da curva, mas já houve uma, uma atualização bem relevante aqui na, em relação aos juros futuros americanos ao longo dos últimos dias. Né? No começo do mês, esperava-se que os juros americanos fossem cair né? já em, no, primeiro, no primeiro trimestre, lá meados de, ma de, de março. Agora essas apostas já estão para maio e talvez depois desse payroll aqui vá para o segundo semestre do ano que vem. Fato é que semana que vem é que a gente vai saber se pelo menos terminou o ciclo de aperto monetário dos Estados Unidos. Né? Semana que vem é uma semana de decisões de política monetária. Teremos a última super quarta-feira de 2023, dia que nós decidimos aqui o Copom. E lá fora tem o funk E vamos entender o que, que o German Powell vai, vai trazer de novidade para a gente. né? O que os juros vão ficar inalterados é praticamente consenso. Ninguém está falando que vai subir. Mas é, acho que o mais importante aqui é a mensagem. Primeiro, ser enfático do ponto de vista de acabei, né que eles não foram enfáticos até o momento. Pelo contrário, né nas, nas, nas declarações do, de dirigentes do Banco Central Americano, eles ainda comentam que eles não hesitarão em subir os juros se precisar. Então, se tiver uma mudança nessa postura né? de parar de falar, de hesitar, de subir juros... E cair juros, talvez, eu acho que o João Paulo não vai querer dar essa, essa indicação. Mas acho que o fim do ciclo já é um ponto importante. Mas nessa sexta-feira aqui, por enquanto, né? a gente está gravando esse podcast por volta das 11h30 da manhã, tem sido bastante volátil, né? tem uma relação meio que amor e ódio. Quando saiu da, da Bolsa, virou para o negativo, tentou uma recuperação, agora está no 0 a 0 é, Acho que foi um, um pouco de balde de água fria aqui para os mercados, sim.
1: É, exatamente, de todo modo né a gente está vendo uma semana aqui que o Bovespa está caminhando para uma realização, mas é uma realização muito sutil, né a Bolsa veio de uma série de altas sequenciais né do, durante algumas semanas, é, se aproximando inclusive da, da máxima do ano ali na região dos 127 mil pontos e agora está se acomodando aí nesse patamar de 126 mil também faltam direcionadores locais né quer dizer, havia uma grande expectativa por avanço de, de algumas pautas relevantes no, no Congresso, mas parece Parece que a agenda realmente ela vai ficar mais concentrada na semana que vem, lembrando que na, nas semanas seguintes o Congresso já entra em período de recesso, então o calendário é meio apertado para que a gente tenha grandes conclusões nessa reta final de 2023. De todo modo, né, acho que esse, esses foram os principais eventos aqui que movimentaram Bolsas Globais nessa semana, e aí a gente vai para uma análise mais micro, é, porque tivemos ao longo da semana é, várias ações de varejo né, liderando as altas do, do Ibovespa. É, algumas dessas companhias realizaram né, os seus Investors Day. E aí eu queria saber de você, Flávia, se teve alguma novidade relevante? Vi aí que pão de açúcar foi um dos papéis que mais subiram nessa última semana, enfim, o que, que você trouxe para a gente?
0: Então, Ricardo, Pão de Açúcar foi a maior alta dessa semana, subiu ali em torno de 16%, né? É, outras empresas de varejo ficaram entre as maiores altas da semana também, como a Soma, Arezo. então uma combinação de fatores aí que acabou impulsionando esses papéis, né? Primeiro, né, a questão aí de alívio na curva de juros que a gente viu aí durante a semana, então, é, isso acabou beneficiando esses papéis de varejo, não só de varejo, mas de construção civil, do setor de educação também, que foi outro setor também que teve bastante empresa aí é, realizando esse evento né, de dia do investidor. E Pão de Açúcar né, liderou as altas, né, da, da, ficou com uma maior alta da semana. Teve essa combinação de alívio na curva de juros, por ser uma varejista. Também eles realizaram o dia do investidor essa semana e esse evento aí... Nesse evento, a gestão mostrou né, a evolução das iniciativas né, para o turnaround da empresa, né, lembrando que o Pão de Açúcar ele já vem aí de algum tempo fazendo esse processo de turnaround, ou seja, um processo de reestruturação, né, vendeu agora recentemente o êxito, a né, sua participação no êxito, e nesse evento eles reafirmaram o compromisso com o aumento da lucratividade e também com a desalavancagem, né, a a monetização não é dos ativos não-core, né? Que eles chamam os ativos não essenciais, ou seja, aqueles que não fazem parte ali do, do negócio principal da empresa, e também a venda da participação restante de 13% no êxito, isso, então, isso deve ajudar a reduzir a, a alta alavancagem. Eu lembro que a, a alavancagem do Pão de Açúcar hoje ainda é alta, está em torno de 5,9 vezes, né 5,9 vezes quando a gente mede o endividamento pela relação dívida líquida e bítida. Né? Então, está em 5,9 vezes, mas a empresa acredita que em 2024 essa alavancagem vai cair para 3,9 vezes. Né? Então, foram é, passadas mensagens né, nesse evento que o mercado recebeu bem. Né, o Pão de Açúcar, é, for, é, ele teve, foram pregões consecutivos de alta, né, com os investidores animados aí com esse turnaround. E, mas, além disso também, o que pode ter impulsionado o papel essa semana foram alguns rumores né, de que o, o Pão de Açúcar pode vir a se tornar uma corporation, né? O que é corporation? É quando uma empresa não tem um controle definido, né? Então, a gente sabe, né, que é sabido aí por, pelo mercado que o Cassino, ele anunciou já alguns meses atrás que ele quer fazer desinvestimentos na América Latina, mas ele não deu muitos detalhes sobre isso. Então, é, existem rumores aí no mercado de que é, a... a, a Algumas grandes gestoras interessadas né, em comprar uma participação no Pão de Açúcar, né, e possivelmente é, com a saída do Cassino, mas isso não tem nada confirmado. Próprio, a própria gestão da empresa, no dia do investidor, eles é, afirmaram né, que eles não têm conhecimento sobre esses rumores, é, eles não têm nenhuma informação sobre quando ou como vai acontecer esse desinvestimento que o Cassino eh, anunciou na América Latina. Né? Mas existem rumores aí em torno disso. Então, a combinação de todos esses fatores acabaram impulsionando o papel que foi a maior alta da semana. Né? Areso também está entre as maiores altas da semana. Foi outro papel, outra, outra empresa né, que realizou o seu dia do investidor. As mensagens passadas nesse evento também foram muito bem recebidas pelo mercado. O Tom né, da equipe de gestão foi muito bem-vindo, né? eles passaram uma mensagem mais pragmática né, de que o crescimento continua a ser perseguido pela empresa, mas com maior foco no retorno, né? então essa é uma mensagem muito importante tendo em vista o, o ambiente é, do varejo né, atual. É, lembrando né, que a, a Arezzo é uma das, no, das, das nossas ações aí, é, preferidas, inclusive está na nossa carteira recomendada, Small Caps, né então a gente continua recomendando a compra da, da Arezzo. Já do Pão de Açúcar, né, que é, foi a maior alta da semana, só destacando aqui que a gente, mesmo com... Com tudo que está sendo divulgado aí da empresa, a gente ainda continua com um tom mais cauteloso sobre as ações, por conta do ritmo atual ainda do crescimento das vendas, a recuperação da margem, a empresa ainda deve queimar caixa ano que vem e a gente não visualiza um resultado final positivo para a empresa até 2026. Então, por isso a gente continua é, cauteloso aí com as ações do Pão de Açúcar, apesar de toda essa alta que o Papel mostrou nessa semana.
1: Ah, perfeito, Flávia. E, de fato, né, a gente tem, tem observado até o interesse de alguns investidores pelo setor de varejo, é, talvez pelo bom momento que a Bolsa atravessou nas últimas semanas. Né? Era um setor extremamente atrasado, é, obviamente tinha algumas oportunidades, só que o cenário prospectivo ele ainda não é um cenário é, dos mais animadores, quer dizer, o PIB em 2024 é um PIB que desacelera em relação ao 2023, então isso torna um desafio né, para o crescimento das vendas. E por isso que você comentou aqui no caso da Arezo, como o mercado viu com bons olhos essa sinalização de foco no crescimento, mas também com um olhar atento a retorno. Né, então, é, é um pouco do que a gente espera né, das, das empresas, que elas sejam muito vigilantes na, na questão de, de retorno, de rentabilidade para o, o acionista. Então, não é que não tenha opções no varejo, mas a gente precisa ser seletivo, e é o que nós estamos fazendo né, nas nossas carteiras recomendadas agora para dezembro, e provavelmente essa, essa mensagem ela prosseguirá para o ano-calendário de 2024. E aí, Renato, queria saber também de, do, do seu setor, né, das empresas que você acompanha, o que te chamou atenção? Né? Porque algumas delas realizaram esse encontro anual com os investidores. né?
2: Acho que mudou o setor e a mensagem é a mesma: né? foco na rentabilidade. Não teve nada diferente. É, várias empresas divulgaram é, fizeram o Investor Day ao longo desses últimos dias. A VEG faz na sexta-feira, a Vale talvez tenha feito o mais importante na terça-feira, depois os Minas também fizeram. Mas a, a mensagem ela é basicamente uniforme. Né? foco em conter despesas e melhorar o retorno para o acionista. Isso está muito em linha com o que você acabou de falar. Né? O PIB no ano que vem cresce, cresce menos do que esse ano. Então, num no, no, no ambiente no qual o crescimento talvez não seja o principal driver... É, o que você precisa é, é conter gastos melhorar a eficiência. Então, acho que essa aqui foi uma mensagem uniforme em qualquer um dos setores e qualquer um do que a gente continuar vendo daqui para frente. Acho que é um mote meio que global. É, é, é Ctrl-C, Ctrl-V que eles estão fazendo em cada um do, dos RIs, mas acho que é o que o investidor quer ouvir, é o que o buy-side, né, os gestores querem ouvir, é o que o estrangeiro quer ouvir. É, foca em eficiência e é isso que a gente tem visto uma busca incessante ali por eficiência. Mas alguns pontos me chamaram bastante atenção aqui é, tanto na Vale quanto na da Uzi, Minas. da Uzi Minas, acho que a mensagem foi geralmente mais positiva do que poderia se esperar. Né? É, o principal indicador para o ano a gente ainda não está definido, que é a negociação com as montadoras. Né? Lembrando que quase um terço das vendas da, da Uzi Minas são voltadas para as montadoras. Né? GM, Ford, Volks, enfim. É, a, as principais montadoras. Não foi definido o preço, mas eles entendem que tem espaço para repassar preço. E o que eles foram muito vocais é sobre a necessidade de sobretaxação do, do aço importado. né? É, já tem empresa brasileira diminuindo a operação, inclusive cessando a operação de altos fornos. E é uma decisão muito séria né? quando você desliga um alto forno, porque é, envolve muito investimento para ligar e para desligar. e Então, você parar é porque realmente está com uma, uma visão um pouco mais cautelosa. O fato é que 25% da demanda aparente aqui no, Bra no, no Brasil foi direcionada para aços importados. E o aço da China, por exemplo, quando chega aqui no Brasil, ele chega muito mais competitivo que o nosso. Né? Então, precisa ter, sim, algum tipo de medida é, paliativa do governo né, para tentar reduzir isso. isso é uma medida de protecionismo, sim, é uma medida de, de protecionismo, mas a gente não pode esquecer que é adotada pela maior parte dos países, tá? Estados Unidos sobre taxa uh, o material importado, uh, a, a União Europeia como um todo sobre taxa o material importado, a gente que realmente está com uma política um pouco mais flexível nesse sentido, isso é resultado, por exemplo, dos últimos anos quando começou a faltar um pouco de aço e para não por exemplo, a cadeia da, da, da construção civil, o governo deixou trazer aço importado com imposto diferenciado, mas isso está começando a, a refletir no resultado das companhias e a gente entende que a USIMINAS junto com outras co companhias eles vão ser bastante vocais nesse sentido mas a mensagem da, da USIMINAS foi foi boa o papel está numa alta muito forte né quando você pega ali é, os últimos dois meses né o papel subiu demais é, em um mês sobe quase 25% na minha opinião tem muito da questão de ser um papel que estava tava com valuation largado literalmente largado né? Tava, chegou a negociar abaixo de duas vezes é, então o juro, o juro fechou e aí o mercado passou a procurar o que a gente tem falado de beta né? a gente tem visto muito esse movimento de procura beta depois procura alfa que que é isso gente quem está ouvindo né o beta é o risco o risco absoluto então compra tudo sai comprando porque a bolsa toda vai subir e depois o risco relativo é comprar aquele melhor do setor e aí eu acho que os minas ficam um pouco para trás porque em termos de fundamento é, tem bastante desafio sobretudo o que eu disse para vocês de aço importado e a vale ela deu umas mensagens bem legais principalmente no que diz respeito a ao mercado de minério né? Então, da, da demanda da China, eles entendem que está bem aquecida. Inclusive, o minério hoje, nessa sexta-feira, atingiu a máxima em nove meses. Então, realmente está um nível bastante elevado. E as mensagens têm sido geralmente positivas também do lado da demanda. É, várias siderúrgicas comprando... É, estoque de minério de ferro para não, não, não ficar sem estoque de aço. Elas praticamente zeraram o estoque de aço, né? caiu bastante. Os traders estão começando a vender pontualmente. Então, eu é, acho que a, a mensagem, no geral, é positiva, junto com a perspectiva da divisão de metais básicos, né? sobretudo cobre, né? com, com algumas mudanças que a gente teve na equ, no equilíbrio de oferta e demanda. Mas acho que... O mote, como eu falei no começo, é justamente o mesmo que é no varejo, que eu acredito que seja o mesmo em petróleo, que eu acredito que seja em qualquer Eficiência, outro. Eficiência, né? Eficiência é o nome do jogo.
1: Exatamente. E aí também essa semana, pessoal, tivemos é, a aprovação né, por maioria dos votos, do projeto de lei que abre caminho para a privatização da Sabesp, empresa de saneamento no estado de São Paulo, que atende é, mais de 370 municípios no estado, então realmente é um gigante, né, e, e esse projeto já havia sido encaminhado pelo governo e houve a conclusão com a aprovação na quarta-feira. Uh, vamos lá, pessoal. Acho que aqui vale contextualizar alguns pontos importantes. Né? Primeiro que as ações da Sabesp elas vieram de alta ao longo das últimas semanas. Inclusive, era um papel que nós tínhamos e ainda temos nas nossas carteiras recomendadas de ações. E aí, eu acho que a gente pode separar né, a, a análise em dois momentos. Existiam aqueles investidores, talvez mais de curto prazo, que estavam posicionados no papel aguardando né, a aprovação desse projeto de lei que, de fato, foi concluída na quarta-feira, não à toa e talvez até surpreendendo alguns dos investidores, as ações na quinta-feira elas acabaram caindo, né? porque tem um pouco desse critério de investidores de curto prazo que optaram por realizar parcialmente o seu lucro. Só que daqui para frente, né, a gente entende que continua valendo a pena ser um acionista da, da Sabesp, porque é, ainda tem uma simetria do valuation, né? inclusive depois da aprovação do projeto de lei, nós acabamos calibrando as nossas estimativas e, elevamos um pouco o preço-alvo para as ações da Sabesp, agora em R$ 92,00 por ação. O nosso preço-alvo anterior era de R$ quer dizer, ainda tem algum potencial de alta pela frente ao longo dos próximos meses. Esse projeto de lei, sem dúvida, ele é um passo super importante para que a privatização ela seja concluída. Só que não é a etapa final. Né? A empresa ainda precisa, de fato, né? diluir o controle é, do, do governo do Estado de São Paulo para que aí sim se torne uma companhia privada. Antes da, da oferta, lembrando que a, a ideia é né, que essa oferta de ações ela aconteça no primeiro semestre de 2024, antes disso, acho que precisam alguns eventos né, serem realizados. Né? O primeiro deles seria uma, uma, uma discussão e uma melhoria no ambiente regulatório uh, para que né, as regras fiquem ainda mais claras e que o, o investidor privado sinta-se mais confortável em entrar na, no, no controle da companhia. E o segundo lugar, é, eu acho que é importante também, e provavelmente isso vai ser um desenvolvimento dos próximos dois, três meses, que seria a assinatura né, dos novos contratos de concessão com todos os municípios para os quais a Sabesp presta serviços. Então, aí é, é também uma etapa importante importante e ambas é, deveriam acontecer antes da concretização da oferta de ações. Então daqui para frente, né, eu acho que o papel ele ainda tem uma simetria de valor, ainda justifica a nossa recomendação de compra agora com esse novo preço-alvo, mas provavelmente as ações elas deverão reagir à medida que esses pontos sejam esclarecidos ao longo dos próximos meses. Tá? Então, é um evento importante a aprovação do projeto de lei. É importante não, é um evento é fundamental. fundamental né? Sem ele, não, não teria nenhuma possibilidade de, de avançar para a privatização, mas não é a etapa final. né? Ainda tem algum alguns capítulos antes de encerrar, de fato, a privatização. É, Sabesp, na nossa opinião, continua sendo uma das teses mais interessantes dentro da nossa cobertura de utilities. Né? Utilities, elas incluem empresas do setor elétrico e aí eu aproveito até para reafirmar as nossas preferências, que são a Copel e a Eletrobras e, em saneamento, a nossa principal escolha continua sendo a Sabesp. Eu acho que a assimetria ela faz sentido, é um papel que deveria convergir a múltiplos mais elevados se confirmada essa privatização.
2: Eu queria chamar a atenção aqui, antes da gente caminhar aqui para o encerramento, para um estudo muito bacana que a gente vai apresentar no, no relatório Giro da Semana sobre o justamente aquilo que eu falei, né sobre beta e alfa. né O mercado passou a procurar beta e deixou de lado um pouco o alfa. E daqui para frente, na nossa opinião, a maior parte dos ganhos ela vai vir da, da procura pelo alfa, né o ganho relativo. E nesse sentido, o está no descolamento histórico, Ricardo, entre small caps... E Bovespa é natural, isso até acho que na, nesse momento de euforia, os, os investidores eles vão procurar os nomes mais óbvios, né? Então saiu comprando Petrobras, comprou Vale Itaú,
1: tem uma questão de liquidez, liquidez né? né? Em então, novembro, assim... sobretudo, Gringo comprou bolsa, é, né? Exato,
2: então tem isso. Só que por outro lado, outro, outro setor ficou relegado aí, tá, 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 tá bem na bacia das almas. Então, o, o nível de deslocamento entre small caps e Bovespa tá na máxima de 10 anos. Então, realmente tem bastante barganha ali. Então, a gente está reforçando hoje no nosso relatório alguns nomes que nós temos preferências e que nós entendemos que possa gerar esse gerador de alfa. Ou seja, são ganhos relativos é, frente aos seus setores. Por exemplo, a Flávia elencou ali a Vivara no setor de varejo. É, Duratex é uma empresa... E, e, Cada uma delas, dentro do, do seu nicho, nos parece ser uma opção interessante.
1: Bacana, fica aí o convite. Esse material está disponível no giro da semana, publicado lá no agora Insights, assim como todo o nosso material de análise publicado e atualizado todos os dias. Então, fica aí o convite para quem ainda não conhece a nossa plataforma de conteúdo. E aí, pessoal, caminhando para o final da, do nosso podcast, aqui no nosso bate-papo, queria aproveitar para convidá-los. Na segunda-feira, é, teremos um, um bate-papo, acho que muito especial, porque vai ser aquele tradicional encontro né, do nosso time de economia para falar das perspectivas para o ano de 2024, mas não vai ser apenas um papo econômico. A gente vai dar direcionamentos mais objetivos sobre estratégias de alocação para os nossos investidores. Tá? E aí a gente vai percorrer diferentes classes, né? falar um pouco sobre renda fixa, oportunidades em fundos, renda variável. Então, na segunda-feira, às 19h, uma live no YouTube da Ágora com o nosso economista-chefe Dalton Guardman e com a nossa equipe de produtos orientando ali alocações estratégicas para o ano-calendário de 2024. Antes disso, queria saber aqui, Renato, o que, que a gente tem semana que vem em termos de agenda, porque... O ano está acabando, mas ainda tem uma agenda importante. né?
2: Exato, como eu comentei lá no começo, o principal destaque da semana que vem é a super quarta-feira, a última super quarta-feira de 2023. Nos Estados Unidos é esperada a manutenção de juros e aqui no Brasil é esperada a queda para 11,75. Fora isso, nós temos uma leitura de inflação, tanto aqui no Brasil, a gente tem o IPCA de novembro, a leitura da, da inflação oficial do mês, e uma rodada de CPIs, né? que são os índices de preços ao consumidor tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, é uma semana muito importante do ponto de vista monetário, né? que são os principais balizadores aqui para a manutenção desse, desse ambiente aqui mais benigno em termos de taxa de juros. Né? O mercado virou bastante a mão recentemente. Vamos ver se esses dados da semana que vem corroboram com essa virada de mão recente e torcer para que os mercados sigam nessa toada positiva que a gente viu.
1: Perfeito. Então a gente caminha para o final do nosso podcast, nosso Café com o Mercado. Queria agradecer aqui a parceria da Flávia, do Renato e principalmente aí dos ouvintes que nos prestigiaram. Já ficamos por aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.